0: Ein kurzer Trailer. Schön, dass ihr alle da seid. Geht's euch gut? Yes. Danke Emil. Okay. Ich habe am Anfang ein paar gute Sachen. Aber an der Stelle noch herzlich willkommen auch an Halle und Dresden. Schön, dass ihr mit da seid. Wunderschönen guten Morgen. Wir am Donnerstag in Dresden, war wunderschön. Wir hatten ein Unternehmertreffen, wo ich mit eingeladen war im Taschenberg Palais. Das so das, also in Leipzig es das Steigenberger, also so das richtig schöne Hotel. War richtig schön. Hab mit vielen Leuten genetzwerkt. War echt genial. Ähm, ich habe am Anfang ein paar echt coole Sachen. Und zwar ähm, haben wir das Foto. Ah, Könnt ihr es einigermaßen sehen? Die Ida Gelke ist finally da! Wir sollen euch alle ganz, ganz lieb von Reimer und Uschi grüßen. Äh, sie ist am 10. August geboren worden, ist topfit und wie ihr seht, auch Reimer sieht gut aus. Er hat's überlebt, äh, Uschi sowieso immer. Ähm, äh, genau, die kleine Familie erholt sich gerade und ähm, ist online mit dabei. Ganz, ganz liebe Grüße an Familie Gelke und vor allem ganz liebe Grüße von Familie Gelke an euch. Wir freuen uns alle. Ida bald persönlich kennenzulernen. Dann äh, möchte ich ganz herzlich willkommen heißen bei uns heute im Gottesdienst vor Ort, den Willi und den Joel Cornelsen. Steht doch mal kurz auf. Ich weiß, das ist immer ein bisschen awkward. Ähm. Aber Willi, wenn deine Töchter hier auf der Bühne stehen können, dann kannst du auch kurz mal aufstehen. Willi ist der Papa von Diana und von der Sina, die hier vorne gestanden haben, unter anderem und von ganz vielen anderen Kindern. <lacht> eine sehr große Familie und die Familie Cornelissen lebt in Uganda seit einigen Jahren und arbeitet mit einer Organisation zusammen, sind, die nennen sich Helping Hands, mit denen wir auch seit einigen Jahren unterwegs sind und regelmäßig spenden. Und es ist eine totale Ehre, dass ihr heute da seid. Wenn ihr irgendwas von afrikanischer Sonne wissen wollt oder was Willi und seine Familie in Uganda so treiben, quatscht sie doch einfach nachher nochmal im Foyer an. Schön, dass ihr heute da seid. Ganz spontan. Gestern erst gelandet, ne? Das ist echt verrückt. Hat das alles geklappt jetzt hier? Und wann fliegt er wieder heim, willy In zwei Wochen. Müsst ihr dann irgendwie in Quarantäne? Nee, perfekt, super, so muss es sein. Sehr schön, ja, da gab es ja dieses Jahr schon so ein paar Horror Stories mit Uganda und äh, Familie äh, Cornelsen, die schon mal in Quarantäne sein musste und alles. Da haben wir schon einiges erlebt. Gut, ich spreche ein Gebet und dann starten wir in die letzte Predigt der Predigtserie rein. Seid ihr ready? Habt ihr Bock? Ja, drei Leute, das ist gut. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Ich danke dir, dass du zu uns reden willst. Ich bete, dass du jetzt unsere Herzen vorbereitest, Jesus. Und dass das hängen bleibt, was hängen bleiben soll. Und dass du zu uns sprichst, Jesus. danke dir, dass du was Gutes für uns hast heute Morgen. Wir lieben dich. Amen. Amen. Vielen, vielen, vielen Dank für diese wundervollen, heiligen Töne. So, what would Jesus undo? Mittlerweile sollte es hoffentlich jeder mitgekriegt haben, WWJD, die alten Menschen, wer sie nicht kennt, fragt einen Steve, der kennt die noch, ja. äh, Diana hat bestimmt auch noch zwei daheim, <lacht> noch als T-Shirt und alles, gell? direkt neben der Feiert Jesus CD. Ziehst du dann einmal pro Woche an und machst Worship, ja? <lacht> WWJD, what would Jesus do? Was würde Jesus, also ist eigentlich sächsisch, haben wir schon mal gehabt vor ein paar Wochen, was würde Jesus tun? Äh, weil im sächsischen gibt's kein T und kein K und kein P. Ähm, äh, wir haben das umgemünzt in, was würde Jesus rückgängig machen? Was würde er lassen? Was würde er verändern? Und das ist die Predigtserie gewesen. Wir haben uns ein paar Themen angeschaut über Worship und äh, verschiedenste Sachen. Heute möchte ich das Ganze beenden mit dem Thema, was würde Jesus rückgängig machen? Geistlichen Stolz. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn, also Stolz habe ich schon mal gehört, vielleicht bist du in christlichen Kreisen aufgewachsen und bist extrovertiert, so wie ich, dann hast du das ein oder andere Mal vielleicht schon mal gehört, du seist stolz, vielleicht hast du auch schon mal in irgendwelchen Gebetsgemeinschaften irgendwelche Bilder von Pferden bekommen, die vorausreiten und mal gezähmt werden müssen und was weiß ich nicht, alles, was ich mir anhören musste schon, ähm, weil ich ja so stolz bin und äh, vielleicht ist jetzt aber die Frage für dich, was ist, denn, was ist denn jetzt geistlicher Stolz? Das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen, weil ich glaube, dass das für viele von uns ein Thema ist und vielleicht sagst du jetzt, oh, Stolz ist überhaupt nicht mein Ding, ähm, dann solltest du besonders gut zuhören. In Stolz macht dir nämlich keiner was vor, gell? Wir, ich will reinstarten mit einer Story von mir und zwar vor ungefähr, oh, jetzt muss ich zurückrechnen, ich bin schon so alt, 15 Jahren, mit 18 habe ich angefangen, für Kirche zu arbeiten und ich habe dann auch relativ zügig irgendwann angefangen zu predigen und zwar immer in verschiedensten Settings. Ich habe äh, sieben Jahre lang Kinder- und Jugendarbeit geleitet, ähm, hatte dann verschiedene Kindergruppen, sonntags, unter der Woche, alles so zwischen 6 und 14 Jahren habe ich bei den Kids gehabt und alles zwischen 12 und 18 Jahren dann bei der Jugend, später dann Studentenarbeit in Frankfurt und in den verschiedensten Settings habe ich Predigten zwischen 10 und 30 Minuten halten dürfen und manchmal auch müssen. Und die, das beste Trainingslager waren Kinder. Weil Kinder sind sehr unbarmherzig manchmal. Was heißt das? Wenn du predigst und du bist schlecht, die lassen dich das spüren. Die gehen, die stehen auf, die fangen an, Mist zu machen, die quatschen einfach. Also wenn du schlecht bist beim Predigen, werden Kinder dich das spüren lassen. Und ich sage auch immer, was du Kindern erklären kannst, wirst du auch einem Erwachsenen erklären können irgendwann mal. Das heißt, es war meine härteste Schule. Jugendliche ist schon ein bisschen einfacher manchmal, kommt auf die Jugendlichen an. Ich hatte die verhaltenskreativen Jugendlichen. Es waren alles Jugendliche, die nicht, die aus christlichem Elternhaus kamen, die ähm, alle keine christlichen Kontext hatten. Ich habe mit denen Musik gemacht. Die durften auf unserer Anlage Hip Hop machen, was meine totale Lieblingsmusik damals war, nicht. Und ähm, und ich habe gesagt, ich darf euch dafür was von Jesus erzählen. Und dann habe ich immer eine Predigt vorbereiten sollen war der Auftrag von, äh, an mich von meiner Pastorin. Und äh, die ersten zwei Jahre und jeder, der irgendwie Reden halten lernen möchte, empfehle ich euch, das genauso gleich zu tun. Ich habe am Anfang jede Predigt zwei Jahre lang Wort für Wort für Wort ausgeschrieben, weil man am Anfang kein Gefühl hat für das, was man labert. Und dann habe ich alles ausgeschrieben, Wort für Wort. Und dann musste ich das meiner Pastorin vorlegen. Und dann ist meine Pastorin hingegangen mit einem Rotstift. Und hat Sachen rausgestrichen. Also mal geschweige denn von meiner Rechtschreibung, aber ihre war auch nicht gut, von daher war das nicht wichtig. Aber die hat einfach komplette Blöcke, die hat mir komplette Blöcke aus meiner Predigt rausgestrichen. Und dann hat sie mir das wieder hingelegt. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber einer Persönlichkeit wie mir. Ja, ich habe mich total gefreut. Endlich Korrektur. Endlich jemand, der mir Feedback gibt. Endlich jemand, der das, wo ich mein Herz reingesteckt hat, auseinanderpflückt und mit rot markiert. Halleluja. Also sie hat keine Markierungen gemacht, wo ich besondere Betonungen machen soll. Sie hat mir komplette Sachen weggestrichen. Und ich saß dort schon mit hochrotem Kopf. Warum streifst du mir hier jetzt alles weg? Das ist alles zu viel. Das ist nicht zu so viel. Das ist mein Herz. Ich habe da mein Herz reingesteckt. Doch, nee, es ist viel zu viel. Du hast viel zu viel geschrieben. Ja, aber die Geschichte sollte dort da da... Ja, da brauchst du eine andere Überleitung. Es war eine meiner härtesten Schulen über Jahre. Zwei Jahre lang. Jede Woche zwei bis drei Predigten. Ich hatte schon immer eine Gabe zu reden. Aber Predigen lernen ist bis heute eine sehr, sehr harte Schule. Das hat mich damals ganz schön in meinem Stolz gekratzt. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Ich weiß nicht, ob du solche Geschichten kennst. Vielleicht gehörst du zu den Persönlichkeiten, wenn du Korrektur empfängst. Oh, endlich sagt jemand mal was. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Personen, für die das etwas schwerer ist oder auch schwerer war für eine gewisse Zeit wie für mich. Ich will heute mit euch äh, in ein paar Bibeltexte reinschauen. Unter anderem werden wir uns heute wieder mit unseren Freunden, den Pharisäern, beschäftigen. Jesu Lieblingsfreunde, wir haben sie die letzten Wochen sehr, sehr gut kennengelernt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Schlangenbrut und äh, was Jesus so alles über die guten Herren gesagt hat. Heute wollen wir im Lukas-Evangelium nochmal in eine Story reinschauen. Vorneweg will ich nochmal sagen... Die Pharisäer, okay, wenn du die letzten Wochen nicht da warst und den Podcast noch nicht gehört hast, was du da noch tun solltest, ähm, dann will ich dazu noch mal erklären. Die Pharisäer waren die Schriftgelehrten des Volkes. Sie waren, liebevoll gesagt, die Besserwisser des Volkes. Sie wussten alles, die kannten die 613 Gesetze, die in den Büchern Mose niedergeschrieben sind, kannten die Jungs auswendig. Du hast sie fragen können und sie haben dir von den 613, ich bin ja froh, dass ich weiß, dass es 613 Gesetze waren. Aber frag mich nicht, was welches Gesetz ist. Aber da standen ganz, ganz viele Regelungen für das Zusammenleben des Volkes Israel miteinander und mit Gott niedergeschrieben. Und die Jungs kannten die auswendig. Man geht davon aus, dass die Pharisäer mit zwölf Jahren die ersten fünf Bücher Mose auswendig kannten. Ich weiß nicht, wie viele Bibelverse du auswendig kannst. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, somit nicht in der Sonntagsschule, Kindergottesdienst oder sowas gewesen und habe ein Bonbon gekriegt, wenn ich einen Vers auswendig gelernt habe. Ich kann nicht viele Verse auswendig. Ich versuche immer wieder, da dran zu bleiben. Aber diese Jungs kannten mit zwölf Jahren die ersten fünf Bücher Mose auswendig. Also die wussten Bescheid. Wir schauen mal, was Lukas schreibt. Lukas 18, die Verse 9 bis 12. Seid ihr bei mir? Ja. Dann let's go. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Halleluja. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für dich. Kommt noch was? Nee. <lacht> Stimmt, ist zu Ende. Ist immer wenn ich da, hier, ist der Schluss. Wie betet der Kerl? Er steht dort am Berg, neben ihm steht der Zolleinnehmer. Okay, Zolleinnehmer. Ich habe euch erklärt, wer die Pharisäer sind, okay? Zolleinnehmer. Die Zolleinnehmer waren auch Israeliten. Aber sie haben die Steuern eingetrieben für die römischen Besatzer, die keiner mochte. Das heißt, stellen wir uns mal vor: Du bist im Fanclub von Dynamo Dresden, okay? Ich weiß, das ist für die Leipziger jetzt schwer zu verstehen. Ich rede zu den Dresdnern, okay? Und bei Dynamo Dresden da bewegt sich schon was. Du bist im Fanclub von Dynamo Dresden und reibst die Steuern ein für Red Bull Leipzig. Uh, das ist hart, ne? Also Dynamo Dresden, Traditionsverein, seit Jahren Traditionen Teil von Dynamo Dresden. Und weil es dort gut Geld gibt, gehst du zu Red Bull, also Rasenballsport, Entschuldigung, Rasenballsport Leipzig. Und treibst Steuern für den Rasenballsport Leipzig ein, dem das Stadion von Dynamo Dresden gehört. Also nicht offiziell. Ich glaube, unter den Dresdnern Fans würdest du ein Problem bekommen. Und da kannst du noch so das Trikot anhaben. Da kannst du noch so gut aussehen. Du treibst Geld für den Feind ein. So, und jetzt sind die Zolleinnehmer noch hingegangen, sie haben nicht nur das Geld genommen, was die Römer gesagt haben, dass sie sich nehmen sollten, sondern sie haben sich noch mehr genommen, um sich schön die eigene Tasche voll zu machen. Das heißt, sie haben ihr eigenes Volk, von ihrem eigenen Volk haben sie die Steuern für die Besatzungsmacht genommen und haben von ihrem eigenen Volk sogar noch mehr genommen, damit sie eine schöne dicke Tasche kriegen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie beliebt diese Zolleinnehmer waren. Sehr beliebt, oder? Seid ihr wach? Seid ihr da? Die waren sehr beliebt, oder? Wahrscheinlich nicht. Jetzt ist aber das Interessante, wenn du dir den Pharisäer anschaust. Der Pharisäer steht dort, wenn du zum Tempel gelaufen bist, musstest du, wie es dort steht, einen Berg hochlaufen. Und jetzt ist der Pharisäer wahrscheinlich relativ parallel zu dem Zolleinnehmer einen Berg hochgelaufen. Den Zolleinnehmer kannte man, weil das ist ja so der Verhasste des Volkes gewesen. Und dann fängt dieser Pharisäer laut an zu beten. Jetzt stell dir mal vor, der Steve fängt an hier aufzustehen während des Gottesdienstes, stiller Moment im Worship, okay? Oder sagen wir mal, auf dem Weg hierhin, unten auf dem Vorhof unten, ihr werdet eingecheckt für eure Tickets und Steve stellt sich neben dran. oh Herr, danke, dass ich nicht bin wie diese Brut, die so spät kommen zum Gottesdienst heute Morgen. Danke, dass ich heute Morgen schon einen Gottesdienst schauen durfte auf YouTube und dass ich heute schon so viel gelernt habe. Oh Herr, Danke dass ich viel besser bin als die da vorne. Und dann nennt er noch irgendeinen Namen. Wen nehmen wir? Und fängt an. Genauso haben die Pharisäer gebetet. Es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, wir sollen zu Hause in Ruhe alleine beten. Und es gibt immer eine Riesendiskussion über diese Bibelstelle. Ja, man soll jetzt nicht laut beten. Nein, es geht um diese Pharisäer, die sich an die Straßenecken gestellt haben und die ein ganz großes Problem haben. Statt sich als Geschenk von Gott zu sehen, sah er sich, dieser Pharisäer, und sein Handeln als ein Geschenk für Gott. Er hat sich nicht als Geschenk Gottes gesehen, ich bin ein Geschenk Gottes, das, was ich habe, was ich kann, dass ich auswendig lernen kann, dass ich es hinbekomme, bestimmte Gesetze zu befolgen, das ist, weil Gott in mir ist und ich ein Geschenk von Gott habe, ein Geschenk von Gottes bin. Nein, er sieht sich als ein Geschenk für Gott und hängt es auch noch um den Hals. Mit einem Riesenschild draufstehen, schaut her, wie gut ich bin. Das ist geistlicher Stolz. Und ich glaube, jeder jetzt hier würde sagen, ja, das ist eindeutig, René, nicht mein Problem. Geistlicher Stolz baut drei Dinge in unserem Leben. Und wenn du das in deinem Leben siehst, irgendeines von diesen Dingen, vielleicht ist es doch ein Thema. Erstens, geistlicher Stolz baut Selbstzufriedenheit. Die das, was geistlicher Stolz in uns sagt, ist, ich bekomme es hin. Ich kriege das schon hin. Ich schaffe das. Ich brauche niemanden. Gehörst du zu den Leuten, denen es schwerfällt, um Hilfe zu fragen? Ich brauche niemanden. Ich bin gut. Ich habe ja niemanden umgebracht. Ich bin eigentlich recht gut, oder? Also eigentlich bin ich gut. bin schon ziemlich gut. Zweitens. Selbstgefälligkeit. Ich bin es wert, ich habe verdient. Guck mal, wie viel ich gemacht habe. Wie gut ich es hingekriegt habe. Wie viele Gebete ich gesprochen habe. Ich bin jeden Sonntag da. Ich gebe sogar meinen Zehnten von allem. Ich, ich habe es verdient. Ohne mich läuft sowieso nichts. Also wenn ich nicht da bin, kannst du vergessen. Ich bin selbstgefällig. Drittens, Selbsterhöhung. Das ist auch das, ihr erinnert euch an die Story gerade von Pharisäer, wie er gebetet hat? Ich bin besser. Ist so ein Ding unter Christen. Kommen wir später nochmal dazu. Ich bin später. Ich bin später. <lacht> Manchmal bin ich auch ein bisschen später. Ich bin besser. Schaut alle her. Schaut mich an. Ich kann am lautesten beten. Schaut her, wie toll ich christlich formulieren kann. Ich bekomme es hin. Seht ihr, wie gut ich bin? Habt ihr es gesehen, was ich alles hinkriege? Das ist dann so dieser Vergleich untereinander, manchmal auch schon über Kalender, guck mal, mein Kalender ist voller, nee, meiner ist voller. Ich war öfters in der. also guck mal, wie viel ich in der Gemeinde gemacht habe. Das Interessante ist, bei allem geht es um Wert. Und ich will euch dort noch mal ein bisschen tiefer mit reinnehmen. Ich glaube, wir alle sind immer auf der Suche nach Wert. Was bin ich eigentlich wert? Wie viel bin ich wert? Was ist mein Wert? Wer bestimmt meinen Wert? Wo kommt mein Wert her? Das Problem ist, dass wir alle immer wieder in der Versuchung sind, unseren Wert darüber zu holen, dass wir andere erniedrigen. Unsere Geschichte ist über Jahrhunderte voll davon. Jegliche Unterdrückung, egal in welcher Form, ob wegen Rasse, Hautfarbe oder irgendetwas, ist immer geboren darin, dass sich irgendjemand über irgendjemanden erhöht hat. Jetzt sagst du, ja gut, das ist nicht mein Problem. Was ist lästern? Habt ihr euch mal überlegt, warum Trash-TV funktioniert, auf Deutsch Müllfernsehen? Also der komplette Sender RTL 2? Habt ihr euch das mal gefragt? Wieso funktioniert so ein... wieder Bachelor? Germany's Next Topmodel, die wie wievielte Staffel ist der Müll eigentlich schon? Ach nee, also ich gucke das ganz gern. Warum? um dir von irgendeiner Blöden sagen zu lassen, du siehst aus. Ja, ihr lacht jetzt. Schaut euch doch mal dieses, diesen Müll mal wirklich mit offenen Augen an. Und ich sage nicht, als Christ darf man dich das nicht schauen. Du darfst alles als Christ. Dir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für dich, sagt Paulus. Die Frage ist, warum funktioniert so etwas? Wieso funktioniert so ein niveauloses Zeug? Wisst ihr warum? Weil ich mich besser fühle. Es gibt Leute, die sind dümmer wie ich. Es gibt Leute, die sind hässlicher wie ich. Es gibt Leute, die können weniger wie ich. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Also wenn ich mir die Familie dabei Frauentausch anschaue, also da sind wir doch eigentlich ganz gut noch. Wieso funktioniert sowas? Am Ende ist es, glaube ich, ein ganz großer Teil von Erniedrigung und Erhöhung. Und ich fühle mich besser. Auch als Christen. Lass uns doch mal Gemeinde anschauen. Wie Gemeinden miteinander umgehen. Na, was die da machen, das ist aber kein Worship. Aber die mit ihrem Worship, das, ja das ist ja alles nur Show. Na, aber die singen ja einfach nur irgendwelche alten Schinken. Die singen ja immer noch aus dem roten Gemeindeliederbuch. Und wieder. Passt so aus, der ist ja tätowiert. Ja, der trägt einen komischen Fledermausanzug. Man fängt an, sich über Äußerlichkeiten und das, was Leute tun und sagen, über Leute zu erhöhen oder einander zu erniedrigen. Der Feind hat so viel Macht unter Christen, weil wir unseren Wert immer noch nicht zu 100% verstanden haben. Und weil die Kirchen ihren Wert noch nicht ganz verstanden haben. Wisst ihr, was, ist, was passiert, wenn ich irgendwelche E-Mails oder Nachrichten bekomme, warum wir uns Frauen predigen? Das tangiert mich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Wisst ihr, warum? Weil Gott hat uns gesagt, als Gemeindeleitung, wie wir damit umgehen. Und vielleicht werde ich irgendwann mal im Himmel sitzen und Jesus wird mich angucken und sagen, Alter, das hatten wir eigentlich anders abgemacht. Wieso haben bei dir die Frauen gepredigt? Oh ja, stimmt Jesus, haben mich schon mal ein paar Leute drauf hingewiesen. Und dann prosten wir einander zu und Jesus wird sagen, René, weißt du was? Hast du ein Glück, dass ich dafür auch gestorben bin? Ich bin da mittlerweile so entspannt in meinem Herzen. Wir müssen so viele Entscheidungen treffen. Und wenn irgendjemand kommt und er denkt, er müsste uns sagen, wie wir es zu tun haben, bin ich ganz frei, weil ich sagen kann, hey, ihr könnt es in eurer Gemeinde entscheiden, wie ihr wollt. Wir können es in unserer Gemeinde machen, wie wir wollen. Und zusammen können wir trotzdem Jesus Christus nachfolgen. Ich muss dich nicht erniedrigen. Ich muss dir nicht sagen, wie kacke ich eure Gottesdienste finde. Weil es überhaupt nicht mein Thema ist. Tangiert mich ja überhaupt nicht. Ist ja gar nicht mein Problem. Und um ehrlich zu sein, wenn ich Christus wirklich im Herzen habe, kann ich... Ihn erleben, egal in welchem Lobpreis, egal in welchem Gottesdienst, egal in welcher Sprache, egal in welcher Kultur, egal wie alt die Lieder sind. Das ist völlig egal, weil das haben wir letzte Woche geredet, es geht um mein Herz und nicht um den Stil, oder? Und deswegen muss ich weder eine andere Gemeinde erniedrigen oder erhöhen, genauso mit anderen Christen, kennt ihr das? dass unter Christen der christliche Buschfunk ist stark. Wenn irgendwo was passiert in der Gemeinde, ist es sofort am nächsten Ende der Gemeinde. Man kriegt es sofort mit. Als ob irgendwo irgendjemand sitzen würde und irgendwelche Zeichen geben würde und alle Christen schauen zu. Und dann geht's los. Oh, sehen, wie der am Gottesdienst war. ist das so da geht das los. Achtung. Es ist einfacher, sich auf die Probleme und Fehler und Schwächen anderer zu fokussieren, als Gott zu erlauben, die eigenen Themen, Probleme, und Schwächen zu adressieren. Es ist einfacher, sich auf die Probleme, Fehler und Schwächen von anderen zu fokussieren, als Gott zu erlauben, die eigenen Themen, Probleme und Schwächen zu adressieren. Es ist so viel einfacher, über andere zu reden, über andere herzuziehen. Ich frage mich manchmal, die ganzen Trolls, die auf Social Media unterwegs sind und denken, sie müssten die Gemeindepolizei spielen. Wenn die mal alle anfangen würden, genauso wie sie äh, Shitstorms verwalten in den sozialen Medien, mal diese Kraft und Energie dort investieren würden, dass Menschen Jesus kennenlernen, ich glaube, der Westen wäre geretteter. Aber dafür muss ich offen sein und ich, dass Gott mein Herz erreichen kann. Aber ganz schnell bin ich so viel mit anderen beschäftigt, dass ich gar keine Zeit, keine Kraft, keine Energie mehr habe, dass Gott an mir arbeiten kann. Meine Gedanken, meine Gespräche, das, mit dem ich mich fülle, kümmert sich mehr um andere als um mich selbst. Wenn deine Gespräche mit deinen Freunden sich mehr um andere drehen, als um dich, solltest du dich fragen, über was du dich unterhältst und was du für Freunde hast. Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, dann will ich darüber reden, wie es ihnen geht und wie es mir geht. Und wo ich Hilfe brauche und wo sie für mich beten können, wo wir gemeinsam unterwegs sein können, wo ich Veränderungen in meinem Leben brauche, wo ich einen Ratschlag in meinem Leben brauche, wo ich jemanden brauche, der mir unter die Arme greift und nicht darüber reden, wo Diana Hilfe braucht. Ich hätte Ideen. Und Diana hat sicherlich auch Ideen für mich. Aber das muss ich mit Diana besprechen. Und mit niemandem sonst. Aber dafür muss ich offen sein, dass... Gott an meinen Problemen, meinen Schwächen, meinen Themen den Finger anlegen darf. Es ist auch einfacher, sich für andere einzusetzen, als Gott an der eigenen Seele arbeiten zu lassen. Okay, Leute, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal angeteasert. Das ist was, das beschäftigt mich seit einiger Zeit. Es ist einfacher, in der Gemeinde mitzuarbeiten und sich für andere einzusetzen, und sich die Seele aus dem Leib zu predigen, die Seele aus dem Leib zu rackern, als sich mal hinzusetzen, den Mund zu halten und zu warten, dass Gott an dir etwas tun will. Und wie viele Leute kommen immer wieder zu mir und sagen, oh, ich bin so ausgepowert, ich kann nichts mehr für die Gemeinde machen. Dann hast du nicht auf deine Seele geachtet. Und das ist nicht meine Verantwortung, das ist deine Verantwortung. Weil der Einzige, der für deine Seele verantwortlich ist, bist du. Du bist der Herr deiner Zeit. Ich hatte eine Diskussion, da war ich zwei, drei Jahre im Ministry und dann habe ich mich, hab ich im Coaching gesessen bei meiner Pastorin damals und ich habe gesagt, äh, du, pass auf, ähm, ich merke, ich bin völlig an meiner Grenze. Ich weiß nicht, wie ich das alles unter einen Hut kriegen soll. Und sie fragt mich eine Frage, wer ist der Herr über deinen Kalender? Ich sage, du weißt doch, ich kriege ganz viele Termine. Wer ist der Herr über deinen Kalender? Ja, aber guck doch mal, wer ist der Herr über deinen Kalender? Wisst ihr, was Kalender sind? Ja, so der eine oder andere weiß das nämlich noch nicht mal. Ein Kalender kann dir helfen, die Zeit, die du hast, sinnvoll zu nutzen. Und ich musste erkennen, ich bin der Herr über meinen Kalender. Und wenn mein Kalender zu voll ist, ist das meine Sache. Es ist einfacher, auch auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren und sich für irgendwelche Gruppen einzusetzen. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Bist du an deiner eigenen Seele dran? Es ist es einfacher, einen Post auf irgendeinem sozialen Medium zu machen? Pray for Afghanistan. Und wir sollten für Afghanistan beten. Betest du für deine eigene Seele? Wir sollten für alle aufstehen. Und dies noch und das noch und das noch. Weißt du, womit du den meisten einen großen Gefallen tust, wenn du Gott an deiner Seele arbeiten lässt? Und dann muss ich nicht mehr auf die Straße gehen, wenn ich mich für jemanden einsetze und andere kaputt machen. Soll ich ein Geheimnis sagen? Jesus liebt AfD-Wähler. Jesus liebt Nazis. Jesus liebt Rassisten. Das tut weh, oder? Jesus lässt die Sonne jeden Tag scheinen für Nazis. Und wisst ihr was? Wenn ich Gott wäre, würde ich es nicht machen. Ich würde einen großen Hammer rausholen und beim einen oder anderen mal Feierabend machen. Gott lässt die Sonne scheinen für Kinderschänder. Und ich verstehe es nicht. Wo ich Kinder habe, ich verstehe es nicht. Ich habe die Tage noch mit jemandem drüber geredet. Ich habe gesagt, wenn jemand meine Kinder anfassen würde, würde ich vergessen, dass ich Christ bin was meine Kinder sind. Und soll ich euch was sagen? Ich verstehe es nicht. Wie oft ich mich daran schon gerieben habe. Bin ich besser vor Gott als diese Leute? Ich glaube, das muss ich Gott beurteilen lassen. Und dadurch, dass ich auf die Straße gehe und Menschen anschreie, werde ich nichts verändern. Aber dadurch dass ich reflektiert, wohlbedacht meine Stimme einsetze und Gott an meiner Seele arbeiten lasse, mich verändern lasse. Und ich sage nicht, dass wir nicht unsere Stimme erheben sollen. Ich bin auch auf Demonstrationen die letzten Jahre gewesen. Aber am Ende werden wir nichts erreichen, indem wir noch mehr hassen, indem wir noch mehr Menschen erniedrigen, und uns selbst erhöhen, sondern indem wir Menschen lieben. Und das ist schwer. Menschen lieben ist sehr schwer manchmal. Das fängt ja schon in der Gemeinde an. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Ich bekomme das schon hin. Ich brauche Gott nicht. Ich habe es im Griff. Ich schaffe das schon. Das ist das, was die Wurzel von so viel Mist ist. Das ist geistlicher Stolz. Ich glaube nicht, dass die meisten von uns morgens schon aufwachen mit dem Gedanken, ich brauche Gott nicht. Ich glaube auch nicht, dass die meisten von uns morgens aufwachen und sich vor den Spiegel stellen und sagen, oh, ich bin schon ganz schön gut, oder? Gibt es Leute, die das machen? Das sind die, die sich jetzt auch die Hände... <lacht> Wielands hat mich jetzt nicht gewundert. <lacht> ich hoffe, dass das gar nicht das Problem von uns, von den meisten von uns ist, oder? Wir stellen uns nicht morgens vor den Spiegel. Ist ganz gut. Also das wäre jetzt eher die Mann-Variante. <lacht> ich hoffe... Ich schneide im Vergleich zu den anderen gut ab. Das ist doch eher was, was uns beschäftigt, oder? Wie kann ich den anderen zeigen, dass ich es hinbekomme? Wie bekomme ich Lob und Anerkennung? Wer kann mir mal sagen, dass ich gut aussehe? Dass ich was Besonderes bin, dass ich es hinkriege? Ich saß vor Jahren bei einem katholischen Priester und ich habe mit ihm geredet. Und er sagte einfach noch, nee. Herr Wagner, sagte er, wir haben uns gesiezt. Herr Wagner, was ist Ihr größter Kampf? Und ich sagte, stolz. Sagt Herr Wagner, lieben Sie sich? Ehm, ja. Nee, also so richtig. Können Sie sich morgens vor den Spiegel sagen und super Typ. Äh, ehm, Nö. Ja, da können Sie gar nicht stolz sein. Ja, aber alle sagen mir, ich bin so stolz. Was wollen Sie mir denn jetzt sagen? Dann guckt er mich an und sagt, Herr Wagner, das ist Scheinstolz. Es ist Scheinstolz. Scheinstolz. Here we go. Scheinstolz. Was ist Scheinstolz? Dazu schauen wir mal hin, was ist denn wahrer Stolz? Wahrer Stolz ist geboren aus einem überzogenen Selbstbewusstsein. Ich bin der, die Geilste. Ich krieg's hin. Ich hab's verstanden. Scheinstolz ist geboren im Minderwert. Ich weiß eigentlich nicht, wer ich bin. Das Interessante ist, beides hat mit Wert zu tun. Die einen überziehen ihren Wert... Und denken, sie sind und kriegen es aus sich selbst hin. Und die anderen überspielen ihr Selbstwertproblem. Weder das noch das hat etwas mit extrovertiert oder introvertiert zu tun. Weder das noch das hat etwas mit laut oder leise zu tun. Ganz, ganz wichtig, das immer mal wieder zu erwähnen. Wenn du nicht weißt, wer du bist und nicht weißt, was du kannst kannst du nicht wirklich stolz sein. Das Problem bei beidem, Stolz sowie wie, so wie Scheinstolz, ist, dass sich beides um mich dreht. Egal, ob Stolz oder Scheinstolz, bei beiden drehe ich mich um mich. Mein Wert wird durch das bestimmt, was ich tue oder auch nicht tue. Das ist Pharisäertum. Mein Wert ist dadurch bestimmt, was ich tue. Ich bin so gut, ich kriege alles alleine hin. Oder was ich auch nicht tue, ich bin der Versager. Und dann spiele ich mich in den Mittelpunkt, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die Bestätigung, die mir fehlt. Schauen wir doch mal hin, was Jesus im Lukas 18 weiter sagt. Lukas 18, 13. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Wir haben die zwei, der Pharisäer, der brüllt, wie toller er ist, und der Zolleinnehmer, der erkennt, dass er schuldig ist und dass er Gottes Gnade braucht. Im Vers 14 geht es weiter. Ihr könnt sicher sein, sagt Jesus. Dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt oder erhöht, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Wenn wir uns selbst eingestehen, wie leer wir sind und dass wir von uns aus nichts zu geben haben, sind wir bereit, uns von der Gnade Gottes füllen zu lassen. Bei, wo Jesus hier sagt, wer sich selbst erniedrigt, hier geht es nicht darum, ganz, ganz wichtig, das ist in vielen christlichen Kreisen, meines Erachtens nach, über Jahrhunderte schiefgelaufen. Da geht es nicht darum, dass du dich selbst kasteien musst, weil du so schlecht bist. Da geht es auch nicht darum, dass du dir sagen musst, ich bin nichts, ich kann gar nichts. Und ich muss mich selbst erniedrigen. Nein, ich muss erkennen, dass meine Hände leer sind. Gott mir aber so viel gegeben hat, ich es aber nicht aus mir selbst heraus kann. Ich bin nicht gut aus mir selbst heraus, sondern nur Gott in mir kann etwas Gutes hervorbringen. Alles, was ich habe, kommt von Gott. Wenn Leute mir sagen, René, ich habe so toll studiert und ich bin so begabt. Wenn der, wenn der Niki kommt und sagt, hey, schau mal her, wie toll ich Gitarre spielen kann. Ich bin der King und könnte er. Aber ich weiß von Niki, dafür kenne ich ihn jetzt lange genug, dass er verstanden hat, dass es eine Gabe ist, die Gott ihm gegeben hat. Und nicht er der Gitarrengott ist, sondern Gott ihm die Gabe zum Musizieren gegeben hat. Er hat sie ausgebaut unter Schweiß und blutigen Fingern wahrscheinlich manchmal. Ich kenne das. Also bei mir haben die manchmal schon geblutet. Der Niki hat bessere Honne oder den Fingern. Der kommt aus dem Erzgebirge. Das sind die Schafferhände. Gell? Das sind die haben Erz ge diese Hände, <lacht> über Generationen. Aber er hat verstanden, dass alles, was er hat, nicht aus ihm herauskommt, sondern von Gott kommt. Hat er etwas dafür getan? Hat er sich eingesetzt? Hat er geübt? Hat er trainiert? Ja, hat er. Aber am Ende kommt alles von Gott. Alles, was du bist, kommt von Gott. Und Gott hat so viel in dich hineingelegt. Er hat so viel in dich hineingelegt. Wenn wir uns selbst eingestehen, wie leer wir sind, dass unsere Hände leer sind, dass wir von uns aus nichts zu geben haben, sind wir bereit, uns von der Gnade Gottes füllen zu lassen. Dann kann die Gnade Gottes uns ausfüllen. Dann können wir kommen wie der Zolleinnehmer und sagen, Gott, ich brauche deine Gnade. Ich habe keine Liebe. Leute, ich bin ungeduldig. Ich bin manchmal aufbrausend. Und mir gehen manchmal Leute ziemlich... Auf die Nerven. Und dann brauche ich die Gnade Gottes. Und es gibt Meetings, vor denen bete ich. Jesus, ich brauche jetzt Liebe. Ich habe es gerade nicht in mir. Ich bin müde. Es gab auch Date Nights, wo du Bura oder ich, wir beide, gebetet haben, ich brauche heute Abend Liebe, Jesus. Auch in der Ehe. Ach, ihr macht immer noch keine Date Nights, wird Zeit. Kümmert euch um eure Ehe. Anderes Thema, kommt im nächsten ich brauche Liebe für sehr viele Menschen. Aber ich brauche auch Liebe für mich selbst manchmal, oder? Und es gibt viele Menschen, die brauchen Liebe für mich. Und für die muss ich auch beten. Ich brauche Menschen um mich herum, die brauchen Geduld mit mir. Aber wenn wir alle anfangen, bei uns zu sein, an unserer Seele zu sein, unsere Hände vor Gott zu halten, unser Herz vor Gott zu halten, dann werden wir eine starke Gemeinde, die gemeinsam im Lobpreis vor Gott kommen kann. Bring nicht leeren Worship zu Gott, sondern leere Hände. Und damit will ich diese Predigtserie schließen. Ich will dich ermutigen, ob du mit Scheinstolz zu tun hast oder mit geistlichem Stolz zu tun hast, ob du immer mal wieder mit Minderwert zu tun hast oder mit Selbsterhöhung. Komm vor Gott. Und öffne deine Hände. Leer sind meine Hände. Ich brauche deine Gnade. Leer sind meine Hände. Ich brauche deine Liebe. Was würde Gott rückgängig machen? Meine Wertlosigkeit. Meine Wertlosigkeit. Weil selbst wenn ich mich selbst erhöhe, habe ich meinen Wert nicht verstanden. Wenn ich mich selbst als minderwertig ansehe, habe ich meinen Wert nicht verstanden. Gott hat so viel Wert für dich bereit. Ich finde es so interessant, durch alle Storys hinweg, Jesus spricht immer wieder Menschen neuen Wert zu, die vorher keinen hatten. Frauen, die in der Kultur damals wertlos waren, waren die Ersten, die Jesus nach der Auferstehung gesehen haben. Die Frau, die gesteinigt werden sollte, verteidigt er. Die Frau am Brunnen, mit der keiner reden durfte, mit ihr redet ihr. Die Samariter, so viele Menschen. Und Jesus spricht neuen Wert zu. Die Kinder, Kinder waren wertlos. Und sie kommen und drängen sich zu ihm. Und die Jünger versuchen, sie wegzudrängen. Und Jesus sagt, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Ihr sollt sein wie die Kinder. Lasst die Kinder zu mir kommen. Er spricht Wert zu. Er gibt neuen Wert. Und aus diesem Wert heraus kannst du in Einheit mit Gott gefüllt, nicht mit der Nase da oben und auch nicht mit der Nase da unten, gerade durchs Leben gehen. Und du kannst anfangen, Menschen zu ermutigen, nicht sie zu erniedrigen. Du kannst anfangen, dein Herz bearbeiten zu lassen. Du kannst anfangen, mit Leuten über dich zu reden, mehr als über andere. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, in der wir mehr über uns selbst reden, über unsere Herzenshaltung, über unsere Seele. Über das, was Gott in uns noch tun muss, damit wir Menschen lieben können. Als dass wir über andere reden. Und ich sage euch eins, wenn wir eine multigenerationale Gemeinde haben, eine multiethnische Gemeinde, wo wir zusammenkommen mit verschiedensten Altersstufen, mit verschiedensten Kulturen, dann wird es nur darüber funktionieren, dass wir unser Herz verändern lassen. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, die bunt ist wo wir ein Zuhause bauen für viele, die sonst nirgendwo ein Zuhause finden. Und dann geht es um unser Herz. Dann geht es um dein Herz. Dann geht es um mein Herz. Dann geht es um unser Herz als Kirche. Und unser Herz als Kirche ist ein Zusammenschluss von diesen Herzen, die in diesem Raum sind und in den Räumen, die zuschauen, wenn wir zusammenkommen und Gott anbeten und ihm unsere leeren Hände hinhalten und er unsere leeren Hände füllen kann, wird er sie mit Liebe füllen, wird er sie mit Anerkennung füllen, wird er sie mit Wert füllen, wird er sie mit Gnade füllen, wird er sie mit Vergebung füllen und daraus heraus kann etwas Neues entstehen, was unsere Welt um uns herum nicht kennt. Was will Gott rückgängig machen? Unsere Wertlosigkeit. Amen. Ist das gut? Komm on, dann lass uns aufstehen. Ich will ein Gebet sprechen. Ihr könnt gerne das Licht schon mal ausmachen. Dann ist jeder bei sich. Guckt man nicht so auf die Jacke vom anderen. Schalt dich ein, dort, wo du gerade stehst, mal deine Augen zu schließen. Und dir nochmal bewusst zu machen, wo du gerade stehst mit deinem Gott. Wo stehst du mit dir selbst? Jesus, wir kommen heute als Kirche vor dich in Halle, in Dresden, hier in Leipzig und auch online und ich bete Jesus, ich bete Jesus, dass wir zu einer Kirche geformt werden, mehr und mehr nach deinem Herzschlag. wo Menschen ein Zuhause finden, die sonst nirgendwo ein Zuhause finden würden. Jesus, ich bete für jeden jetzt in diesem Moment, der mit Wertlosigkeit kämpft. Ich bete jetzt, Jesus, werden wir unsere leeren Hände vor uns strecken. Leer sind unsere Hände, Jesus, Fülle uns, fülle uns, erneuere uns. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Liebe. Hey, ich habe diesen Gott noch nie kennengelernt. Ich habe gar keine Ahnung, wovon du da jetzt geredet hast. Aber ich merke, irgendwas in mir bewegt sich. Ich merke, ich schaff's nicht alleine im Leben. Ich krieg's nicht hin. Ich schaff's nicht immer zu lieben. Und ich brauche diese Liebe Gottes. Hey, G Gott ist Liebe. Er ist Liebe. Und auch wenn du am Ziel zu lieben vorbeifährst und Schmerz, Tod, Dunkelheit in diese Welt kommt. Durch das, was wir nicht lieben. Jesus ist für diesen Tod gestorben. Er ist diesen Tod gestorben. Aber er ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Und durch seinen Auferstehung können wir uns verankern und dürfen neue Hoffnung haben. Dürfen eine Hoffnung haben auf mehr. Dürfen eine Hoffnung haben, dass Gott etwas Gutes bereit hat. Dürfen eine Hoffnung haben, dass Gott uns annimmt und lebt. Er liebt dich. Er nimmt dich an. Dort, wo dich keiner sieht, sieht er dich. Lass uns doch einmal gemeinsam die Augen schließen. Ich weiß, heute schließen wir sehr viel die Augen, aber manchmal ist es gut. Im Moment der Privatsphäre in diesem öffentlichen Raum bei sich zu sein. Während alle Augen geschlossen sind heute Morgen, frage ich dich, ob online, in Halle oder hier, hast du diesen Gott schon kennengelernt? Oder hast du ihn mal kennengelernt und du bist weggelaufen? Du hast ihm den Rücken gedreht und du sagst heute, ich bin hier, und ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte neu anfangen. Ich möchte, dass Gott in mein Leben kommt. Ich will seine Liebe kennenlernen. Ich will seine Gnade kennenlernen. Ich will seine Vergebung kennenlernen. Wenn du das heute möchtest, während alle Augen geschlossen sind, lade ich dich ein. Streck doch als ein Zeichen einfach mal kurz deine Hand nach oben. Ich will heute mit dir beten. Streck deine Hand einfach nach oben, wenn du heute diesen Gott kennenlernen willst oder wenn du zurück willst zu diesem Gott. Yes, come on. Ist da noch jemand? Streck deine Hand nach oben. Ja, danke. Dankeschön. Ist da noch jemand? Dann streck jetzt einfach deine Hand nach oben. Online leg einfach deine Hand auf dein Herz. Vielen Dank, ihr könnt eure Hände runternehmen. Hey Church, lass uns heute Morgen mit den sechs Leuten hier im Raum beten. Das ist gut. Und ich habe keine Ahnung, wer in Halle oder online die Hand gestreckt hat, aufs Herz gelegt hat, aber es geht auch nicht um die Hand am Ende, es geht um dein Herz. Ich will jetzt gemeinsam mit euch beten und wir beten als gesamte Kirche, um die Leute bei diesem Schritt heute zu begleiten. Ich bete vor und wir beten gemeinsam nach. Laut, okay? Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich, Heiliger Geist erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe, ich will dir nachfolgen, bis an mein Lebensende.